0: hallo und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast.
1: Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast ist ein junger Age Grouper, der sich dieses Jahr beim Ironman in Hamburg für den kürzer anstehende RMAN-WM auf Hawaii qualifiziert hat. Aber... Kurze Zeit nach der erreichten Quali hat er sich bei einer Radausfahrt im Ausland so schwer verletzt, dass die behandelnden Ärzte meinten, dass er aufgrund der Verletzung für ca. drei bis sechs Monate eine Sportpause einlegen müsse. Mein Gast hat sich von der Aussage der Ärzte jedoch nicht unterkriegen lassen und daraufhin alles Mögliche versucht, um es doch noch nach Hawaii zu schaffen. Welche Verletzung er genau hatte und ob es ihm gelungen ist, sich innerhalb der letzten Wochen so fit zu machen, dass er vielleicht doch noch nach Hawaii reisen und am kommenden Samstag starten kann, das erfährst du in den nächsten Minuten im Talk mit meinem heutigen Gast, dem Age Grouper Timo Schaffelt. Bevor es losgeht, möchte ich mich an dieser Stelle bei dem Sponsor dieser Folge ganz herzlich bedanken. Denn diese Folge von Triathlon Podcast wird dir mit freundlicher Unterstützung von Precon Sport präsentiert. Du kennst Precon Sports noch nicht? Dann wird's Zeit, denn Pre Sports vereint namhafte Marken wie Kiwami im Bereich Triathlon, Lauf- und Schwimmbekleidung, Meltonic im Bereich Sportnahrung und weitere Marken unter einem Dach. Alle Infos und Links findest du unter www.prikonsports.com. So und jetzt geht's los mit dem ziemlich interessanten Talk mit Timo. Viel Spaß beim Anhören. Der Timo das ist mein heutiger Gast. Grüß dich, Timo. Hi. Hey, wie geht's dir heute?
0: Ja, heute geht's mir super. Heute ist der letzte Trainingstag der Vorbereitung und dann wird getapert ab morgen und dann wird man mal sehen. Dann geht's wohin? Für mich geht's nach Hawaii. Ich habe mich dieses Jahr in Hamburg qualifiziert
1: und Ach. jetzt geht Ende der Woche der Flieger. Wahnsinn. Bevor wir auf weiter zu sprechen kommen, ich denke, da wirst du einiges zu erzählen haben, hätte ich eine kleine Zeitreise mit dir gemacht und zwar zurück in deine Kindheit. Ich meine, deinen Namen kennen wir jetzt, aber wo kommst du her und warst du als Kind damals schon sportlich?
0: Ich komme aus Oberhausen. Als Kind selber war ich im Leichtathletikverein, wo irgendwann mir dann nahegelegt wurde, besser aufzuhören mit dem Sport, weil ich damals noch ein bisschen dicker war als heute. Mhm. Da haben meine Eltern mir dann gesagt, dass die Trainerin es nicht so gut findet, wenn ich weiter da bleiben würde. Da habe ich dann auch gehört mit Leichtathletik. Aber nette Trainerin, war,
1: oder?
0: Ja, sehr nette Trainerin. Und dann äh, ist für mich der Weg über den Fußball erstmal gegangen, wo ich dann 14 Jahre
1: Fußball ja, so mittelmäßig erfolgreich gespielt habe, die sich dann zum Triathlon gefunden haben. Aber wie kommt man vom Fußball zum Triathlon?
0: Bei uns in Oberhausen, also ich komme aus Oberhausen im Ruhrgebiet, äh, hat eine Triathlon-Abteilung aufgemacht, eben ganz neu. Damals äh, war ich eines der ersten Mitglieder auch in dem Verein. Und in der Zeit, wo ich dann halt gemerkt habe, dass ich ein bisschen zu dick bin und abnehmen wollte, beziehungsweise meine Freundin auf die Idee kam, äh, man könnte ja mal eine Diät anfangen, äh, haben wir dann zusammen damit angefangen und da war was naheliegend, eine neue Sportart auszuprobieren. Die meisten sind mit dem Fußball, äh, haben sie eh aufgehört, wo es Richtung Studium und Ausbildung ging. Ja, und als die Mannschaft auseinandergebrochen ist, äh, habe ich mich voll und ganz auf den Triathlonsport konzentriert.
1: Wann hast du zum allerersten Mal von der Sportabtretung gehört?
0: Das allererste Mal vom Triathlon gehört. 2012, würde ich fast sagen. Äh, 2013 habe ich ja selber erst angefangen damit und kurz davor wurde das für mich auch erst zum Thema.
1: Wow. Das heißt, wie, wie jung bist du? Ich bin 22 Jahre alt jetzt. 2013, ja, quasi im selben Jahr, wie der Podcast hier gestartet wurde, wäre. Quasi, ja. Und, aber ich sag mal, vom vom Fußball zum Triathlon ist das schon ein Schritt, weil ich meine, du hast nicht nur einen Sportart, sondern drei. Konntest du zu dem Zeitpunkt schon schwimmen?
0: Ich bin ganz früher mal im Schwimmverein gewesen, wo man noch Schwimmabzeichen gemacht hat, Bronze, Silber, Gold, mhm. und habe dann aber relativ schnell den Spaß daran verloren, immer im Becken zu schwimmen. Von daher, ich kannte die Schwimmarten und ich konnte auch schon einigermaßen kraulen, aber nachdem man dann wirklich zwölf, 13 Jahre nicht im Wasser war, war es doch eine Umstellung, da erstmal wieder reinzukommen.
1: Aber hast du dir jetzt dann irgendwie, okay, du bist in den Verein gegangen. Gab es dann einen Trainer, der sich dann halt mit deiner Technik angenommen hat? Oder wie?
0: wie ja, ja, also bei den ersten Einheiten direkt hier in Oberhausen, auch einer der Gründer dieses Vereins, Robert Kempf. Hat mich damals äh, so unter seine Fittiche genommen und von dem habe ich auch mein erstes Rennrad bekommen und solche Sachen. Und von dem habe ich dann auch das Schwimmen erstmal wieder lernen müssen, mit viel Technikeinheiten. Ich bin immer noch kein super Schwimmer, aber es wird immer besser mhm. ähm, und da ist er nicht ganz unschuldig dran. Gerade im ersten Jahr hat er mich da ziemlich schon unterstützt.
1: Stark. Du hast gesagt, dass du als, als Kind ein bisschen mehr Gewicht hattest. Als Fußballer höre ich raus ebenfalls. Wann ist es im Zuge des Triathlonsports dann besser geworden? Oder?
0: Im Zuge des Triathlonsports ist es viel besser geworden, beziehungsweise am Anfang des Triathlonsports. Da habe ich auch noch ein bisschen Krafttraining gemacht, was mir dann aber auch nicht so viel Spaß gemacht hat wie die Ausdauersportarten. Hm. Und da hatte ich in, zu meiner besten Zeit war ich über 80 Kilo. Und da habe ich dann erstmal mal 20 Kilo abgenommen fast wo bei jetzt ein bisschen wieder an Muskelmasse dazugekommen ist, aber jetzt fühlt man sich halt dann wohler in seinem Körper. Und da habe ich schon alles richtig gemacht, glaube ich.
1: Aber bei einer Größe von? 1,74 Meter. Okay.
0: Ja, die 80 Kilo waren schon ein bisschen viel.
1: Ja, aber ich, okay. Aber es geht noch deutlich mehr. also. Es geht noch deutlich mehr, ja. Das heißt, schwimmen so ein bisschen wieder aufgefrischt beim Trainer. Ja. Wann war so dein erstes triathlon -Rennen?
0: Mein erstes Triathlon-Rennen war 2014, äh, Volksdistanz in Gladbeck. Ja, da schwimmt man im Becken. Das war damals auch noch sehr angenehm für mich, äh, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich überhaupt noch keine Freiwassererfahrung. Die ja. kamen dann auch erst in dem Jahr dazu. Ja, und äh, seitdem bin ich eigentlich jedes Jahr wieder in Gladbeck gestartet, so als Traditionsrennen für mich persönlich.
1: Und wie lief der erste Triathlon? Weil ich meine, den ersten Triathlon vergisst man nie, weil es selten perfekt läuft.
0: Ja, den ersten Trier, dann vergisst man nie, das ist richtig. Laufen konnte ich äh, erstaunlich gut, schon zu der Zeit auch. Und mit jedem Kilo, der gefallen ist, äh, konnte man dann quasi eine Minute schneller laufen. Super. Ähm, deshalb war quasi die Vorfreude aus Laufen war die ganze Zeit da. Das Schwimmen war eine Qual. Da mit, ähm, Das war ja dann auch der erste Start, wo man mit mehreren auf einer Bahn schwimmen musste damals noch, bevor man ins Freiwasser gegangen ist. Ja, wo sich dann geschlagen wurde, wo man rechts und links mal einen Ellenbogen abbekommen hat. Da habe ich schon das erste Mal nach Luft schnappen müssen. Mhm. Und als es dann aufs Rad ging, ging es für mich eigentlich nur noch weiter nach vorne. Und das hat dann wirklich Spaß gemacht. Fahrradfahren tue ich schon immer, schon seit klein Kind an. Es nicht im Rennrad, das habe ich dann auch jetzt zu der Zeit gelernt. Aber so ist eigentlich von Disziplin zu Disziplin wird's es dann besser.
1: So, dass es nicht beim ersten Tretung geblieben ist, sondern du hast dann weitergemacht.
0: Ich habe dann weitergemacht. 2014 selber habe ich... Äh, in, äh, noch einen Triathlon gemacht, aber auch nichts Weltbewegendes, auch nichts, was man irgendwie äh, so besonders in Erinnerung behalten hat. Und 2015 hat es dann für mich eigentlich erst richtig angefangen, dass ich auch die Saison mit Wettkämpfen durchgeplant habe und auch den Spaß dabei richtig gefunden habe.
1: Okay, aber alles in Absprache mit deinem Trainer dann dort, mit dem Vereinstrainer oder wie?
0: Ja, da noch in Absprache mit dem Vereinstrainer 2015, waren dann auch schon die ersten Überlegungen, irgendwann mal lieber zu starten. Und da kam dann halt Bayer-Uerdingen relativ schnell ins Gespräch, weil es halt von meiner Heimat sehr nahe ist und man einige Leute dort kannte oder mein Trainer damals einige Leute da kannte. Und da habe ich dann auch 2005, Ende 2015 hingewechselt und 2016 meine erste Saison für
1: Bayer-Uerdingen als Zweitstadtrecht gemacht. Das heißt, dein Trainer hat ihm ein bisschen dahin empfohlen, so nach dem Motto, hey, schaut euch den Team an, der hat was drauf oder...
0: Genau, so, so war es. Äh, beim Freiwasserschwimmen waren ein, zwei von Bayer-Uerling auch mal dabei und haben mich dann halt auch persönlich kennengelernt, mich dann bei Bayer ins Gespräch gebracht und ähm, beim Teamwochenende durfte ich dann mal dabei sein, das Team kennenlernen und habe mich da von Anfang an wohlgefühlt. Und dann bin ich halt voll in die Mannschaft eingestiegen.
1: Stark. Das heißt, ihr seid dann welche Liga gestartet?
0: In meinem ersten Jahr bin ich NRW-Liga direkt gestartet und hatte das Glück, im letzten Ligarennen in Hannover äh, auch zweite Bundesliga starten zu dürfen. Wow. Wo ich dann allerdings als letztes aus dem Wasser kam und gedacht habe, oh nein, das wirst du nie wieder tun. Es ging dann zwar noch weiter nach vorne, gerade beim Laufen konnte ich noch einige Plätze gut machen, aber da hat am Ende der Saison auch der Teamleiter damals von Bayer gesagt, nächstes Jahr versuchen wir es nochmal mit der NRW-Liga und gucken mal, wie wir dich aufbauen. Mhm. Ja, aber dabei ist es dann zum Glück nicht geblieben. Dann habe ich in dem Winter so einen Sprung gemacht, dass ich auch in der zweiten Liga gut mithalten konnte. Und seit 2017
1: äh, starkes regelmäßig zweite Bundesliga. Wow, Hammer. Eine Bundesliga ist schon äh, schon Brett, sage ich mal. Ich ja, Bundesliga
0: ist eine ganz andere Nummer, also im Vergleich zu jedem äh, offenen Wettkampf, zu jeder Volksdistanz oder Olympischen Distanz bei einem freien Wettkampf äh, ist es ganz anders. Der Massenstart, wenn alle ungefähr auf einem Niveau schwimmen mhm. oder dann auch äh, mit einem Teamsprint oder Wettkämpfen mit Windschattenfreigabe, was man ja sonst kaum hat, äh, ist ein ganz anderes Rennen. Es ist ein ganz anderer Rennverlauf von Anfang an, viel taktischer, auch Spaß, aber ist
1: auf jeden Fall ein anderes Niveau. Das ist ein anderes Niveau und auch anderer Druck. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch mental halt irgendwie ein anderer Druck ist, weil du einfach die ganze Zeit konzentriert sein musst. Weil, weil ja, ich meine, wenn du einen Wechsel verhaust in T1, dann ist es vorbei. Wenn ihr die Gruppe verpasst, dann wird schwierig.
0: Ja, das stimmt. Also die Wechsel im Triathlon sind ja generell sehr wichtig. Hm. Da kommt mir zugute, dass ich ein recht schneller Wechsler bin, was auch dann in Hamburg äh, bei meiner Langdistanz äh, mich ziemlich weit nach vorne gebracht hat oder auch in den Vorbereitungswettkämpfen, da konnte man immer mal mit der schnellsten Wechselzeit glänzen.
1: Okay, jetzt hast du gerade schon ein Stichwort genannt, erste Langdistanz Hamburg. Aber ich wollte mal vorher fragen, wie hast du vielleicht vorher schon mal auch Mitteldistanzen probiert?
0: Ja, ich bin 2015 völlig überraschend, nach einem Jahr Triathlon überhaupt, in Indeland gestartet, weil einer aus meinem Verein seinen Startplatz abgegeben hat, weil er verletzungsbedingt nicht starten konnte. Ja. Da habe ich dann meine erste Mitteldistanz gemacht, damals noch auf dem Alu-Rennrad, äh, womit man halt gar, gar nicht zu der Spitze dazugehören konnte eigentlich. Aber das hat auch Spaß gemacht. Mir persönlich haben die langen äh, Distanzen sowieso mehr Spaß gemacht, von der Ausdauer her. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich diese... Letztes Jahr dann in Luxemburg noch eine Mitteldistanz gemacht äh, mit der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Da bin ich äh, auch drin. Ja, und dann habe ich dieses Jahr als Vorbereitung äh, Bocholt gemacht als Mitteldistanz. Und das war
1: auch die erste Mitteldistanz, auf die ich richtig trainiert habe. Warte mal, Bocholt ist ein gutes Stichwort. Da hat der Patrick Dierksmeier gewonnen vor dem Ruben zur Punke. Kann das, sein? Das,
0: das ist richtig, die beiden waren vor mir. Äh, aus dem Wasser kam ich noch mit dem Ruben zusammen. Dann sind wir aufs Rad gegangen und Ruben, wie man ja weiß, ist eine Maschine auf dem Rad. Da mhm. konnte man dann auf jeden Fall nicht mithalten. Überholt wurde ich dann beim Radfahren noch von äh, Sascha Hubert, auch ein sehr guter Radfahrer, äh, den ich dann aber beim Laufen relativ schnell wieder eingesammelt habe. Und da ich auch mein Laufen eigentlich ja immer zählen kann, bin ich dann hinten drauf, das waren 20 Kilometer auf der Mitteldistanz mit einer Stunde acht, äh, nur knapp langsamer als der Patrick gelaufen Ja und konnte dann den dritten Platz wieder zurückerobern.
1: Krass. 1,08 über die, okay, 20k, aber dennoch, das wird auf dem Halbmarathon dann so auf 1,12, 13 rauslaufen, oder?
0: Das ist richtig. Also ich bin dieses Jahr in der Vorbereitung äh, die Winterlaufserie in Duisburg gelaufen. Dann bin ich den Halbmarathon in 1,12 gelaufen. Das ist auch so die Zeit, die ich... Äh, für mich persönlich als machbar sehe und die ich auch im Triathlon hinten drauf beziehungsweise 1,12, ein 1,13 ein äh, immer angehen könnte.
1: Wahnsinn. Und das, nachdem du in jungen Jahren etwas mehr auf dem, ja, mehr Gewicht auf die Waage gebracht hast?
0: Das ist richtig, aber das Laufen äh, kam irgendwie von Anfang an dazu und das hat am Anfang von Anfang an auch am meisten Spaß gemacht und ist auch, wie ich finde, die äh, für mich schönste Disziplin oder die Disziplin, in der ich am erfolgreichsten bin. Von mhm. daher mache ich auch viele Läufe so nebenbei. Im Trainingsplan halt glaube ich lieber die Einheiten, schnelle Einheiten in Wettkämpfen, um mal den Wettkampfcharakter dazu zu haben.
1: Krass. Da müsste sich doch die Leichtathletik-Trainerin von damals vor den Hintern beißen, oder?
0: Ja, das denke ich auch. Meine Schwester ist noch in dem Leichtathletik-Verein. Sie <lacht> grüßt auch jetzt immer schön und bestellt schöne Grüße. Ähm, ja, aber... Okay. Jetzt der Triathlon, hat meine Sportart und Leichtathletik gehört halt nicht dazu.
1: Okay, Zusatz hier von der Reaktion, bitte nicht böse sein, wenn ich eben gesagt habe, einen Hintern beißen, ja. Äh. Für jeden Fall, dass es die Trainerin anhört. Ja. Ist nicht böse gemeint hier. Ja. Gut, das heißt, erste Mitteldistanz, dann wann war schon von Anfang an klar, dass du, als du mit der Sportart Triathlon begonnen hast, dass du auch irgendwann mal Langdistanz machen möchtest? Nein, das war auf keinen Fall klar. Ich bin
0: 2015 zur Bundeswehr gegangen und habe meine Grundausbildung in Germersheim gemacht. Okay. Da war Frankfurt sehr nah und bei uns aus dem Verein hier in Oberhausen sind einige in Frankfurt gestartet. Und da stand ich dann das erste Mal bei einer Langdistanz am Streckenrand und habe mir das angeguckt. Da war dann das erste Mal der Gedanke, irgendwann musst du eine Langdistanz machen. Irgendwann willst du dabei sein, irgendwann willst du die Atmosphäre, das Feeling dabei haben. Und ja, dann bin ich vom Studium aus nach Hamburg gezogen, habe in Hamburg oder studiere momentan noch in Hamburg. Da war dann im ersten Jahr, also letztes Jahr, ja auch der Ironman, den ich mir dann auch angeguckt habe, wo ziemlich die gleichen Leute gestartet sind, die auch in Frankfurt schon gestartet sind. Ja, und dann habe ich gesagt, Jungs mit den Jungs von der Bundeswehr, nächstes Jahr, ich will nach Hawaii, ihr wollt nach Hawaii. Ähm, wir machen Hamburg. ja. Und so kam es dann, dass ich mich für Hamburg entschieden habe, Hamburg gemeldet habe äh, ja. und dieses Jahr in Hamburg gestartet
1: bin. Innerhalb der Bundeswehr-Uni gibt es auch irgendwie Triathleten oder wie?
0: Ja, wir haben Triathleten, äh, wir haben eine Triathlon AG sozusagen, mit der wir regelmäßig trainieren. Ähm, nicht, nicht alle auf dem gleichen Niveau, ist ja klar, in so einer Mannschaft oder in so einer Gruppe, äh, aber man hat welche dabei, mit denen man schwimmen kann, andere, mit denen man laufen kann. Ja, und so sind wir von der Uni nur zu zweit gestartet oder in Hamburg nur zu zweit gestartet. Manche andere haben eine andere äh, Mittel- oder Langdistanz gemacht dieses Jahr. Aber wir sind halt zu zweit gestartet, wovon ich mir dann die Quali nachher geholt habe für Hawaii. Und der Moritz, ein Freund von mir, der mitgestartet ist, fliegt auch mit nach Hawaii. Wir haben uns ein Haus mit äh, für 14 Personen gemietet. Und ja, da haben sich dann einige gefunden, die gesagt haben, Hawaii ist eine geile Sache, Timo, wir begleiten dich. Ja, und so hat sich das dann, ist eins zum anderen gekommen und wir sind zu, fliegen diese Woche zusammen nach
1: Hawaii. Wahnsinn, Hammer. Das heißt so ein Airbnb, oder wie?
0: Ja, das ist richtig. Ein Airbnb, ein Haus mit Pool und schöne Aussicht. Super. Ja. Dann Hammer. haben wir mal zusammengeschmissen und
1: äh, uns was Schönes gegönnt. Cool, sehr gut. Das heißt, du bist in diesem Jahr nach Hamburg gegangen, mit dem festen Ziel, dich für Hawaii zu qualifizieren. Warst du happy darüber, dass das Schwimmen abgesagt wurde?
0: Nein, ich wäre gerne geschwommen. Ich meine, ich bin kein guter Schwimmer, aber zum Ironman gehört das Schwimmen nun mal dazu. Die 3,8 Kilometer haben mir schon gefehlt. Hm. Ähm, für mich persönlich kommt es immer zugute, wenn man viel laufen muss oder auch zweimal laufen muss. So bin ich ja auch in Alsdorf dieses Jahr gestartet äh, bei den deutschen Meisterschaften und da auch die Altersklasse gewinnen. Bin auch da deutscher Meister im Duathlon geworden. Krass, ja, und ja. so, danke. Ähm, und so kam es dann halt... Ja, zweimal laufen. Alle anderen haben gesagt, Timo, das ist genau dein Ding. Jetzt holst du es auf jeden Fall. Weil das Schwimmen halt bekannterweise bei mir die schlechteste Disziplin ist.
1: Aber ja, auch mit Schwimmen hätte ich mir die Quali holen wollen. Das heißt, mit welcher Zeit bist du da rausgekommen in Hawaii? Oh, Quatsch in Hamburg? Äh, in Hamburg.
0: Sieben äh, Stunden 59. Also ich bin knapp unter acht Stunden geblieben. Mhm. Äh, damit auch super zufrieden. Der Plan war eigentlich gar nicht so schnell das Ganze zu machen. Mhm. Ähm, im Rennen selber hat sich das dann quasi erst herauskristallisiert. Dadurch, dass das Schwimmen abgesagt wurde, musste man halt improvisieren, wie man den ersten Lauf angeht, ob man ihn sehr langsam läuft oder im Wohlfühltempo oder halt ein bisschen schneller, um relativ früh auf die Radstrecke zu gehen. Ja, und zusammen mit meinem Trainer haben wir uns dann dazu entschlossen, den ersten Lauf ohne Uhr zu machen und ähm, ja, nach Gefühl zu laufen. Wir hatten eine super Laufgruppe im ersten Fall. Wir sind ja, hatten ja einen rolling Start, wo man immer zu dritt losgelaufen ist da bin ich zusammen mit Ruben zu Punkte und Sascha Hubert gelaufen, die ich halt aus Bocholt auch schon kannte. Ja. ja, und die haben den Lauf dann auch zusammen durchgezogen, sind dann quasi zu dritt in die Wechselzone gelaufen. Dort bin ich dann mit dem schnellsten Wechsel des Tages als erstes auf Radst oder vor den beiden auf Radstrecke gegangen. Ja, aber die kamen dann natürlich auch wie Bocholt relativ schnell von hinten wieder mhm. und sind vorbeigezogen. Ja, und so kam es dann halt.
1: Ehre. Ja. Ja, Stichwort Ruben Punkke war ebenfalls hier schon zu Gast bei Tretelon Podcast, zweimal sogar. Das heißt, ihr, ihr kennt euch dann auch gut?
0: Ja, also relativ gut. Wir haben noch nicht so viel zusammen trainiert, ein paar Wettkämpfe zusammen gemacht, stehen aber so in Kontakt. Mhm. Und ich würde sagen, wir sind schon Freunde geworden. Ehre,
1: so klein ist die Welt. Wahnsinn. Wann hast du erfahren, dass du, oder war dir gleich von Anfang an klar, als du über die Finish Line in Hamburg gegangen bist, dass du dich für Hawaii qualifiziert hast?
0: Ja, war mir von Anfang an klar. Ähm, als ich äh, auf die, äh, zum Radfahren gekommen bin, wusste ich, dass ich im Gesamtfeld ziemlich weit vorne liege und dass da nicht mehr allzu viel von hinten kommen kann, gerade beim Laufen. Ja, und auf der Radstrecke selber wusste man natürlich nicht genau, äh, wo man liegt. Dann kam mal einer vorbeigefahren, man ist selber an dem vorbeigefahren. Dann hatte ich das Problem, dass meine Kette einmal abgesprungen ist, weshalb ich anhalten musste. Hab dann kurz die Übersicht verloren, bin dann aber relativ schnell wieder rangekommen. Ja, und in der zweiten Wechselzone standen dann meine Zuschauer, die Jungs von der Universität, die da waren, mein Chef war da, dann äh, meine Familie, Freunde und Bekannte, die alle nach Hamburg gekommen sind, eine Riesentruppe und haben mir dann relativ schnell zugerufen, dass ich in der Altersklasse auf eins liege und einen guten Vorsprung habe. Ja, und dann wusste ich, dass ich
1: das beim Laufen nur noch verwalten muss. Okay, was war das für ein Feeling, als du dann halt bei der, bei der Preisverleihung dann aufgerufen wurdest?
0: Ja, es war der Wahnsinn. Im Jahr vorher war ich bei der Preisübergabe auch da, wo ich gesehen habe, wo Thorsten äh, Schröder den äh, Platz für Hawaii bekommen hat, der ähm, Tagesschausprecher.
1: Ja, das war lustig, ja, oder?
0: Das, das war sehr lustig, aber das mussten wir ja dann quasi toppen, ja. Und zusammen mit den Jungs, äh, die dann auch mich dahin alle begleitet haben, die, ja, die davor schon das Ziel hatten, mit nach Hawaii zu fliegen, mhm. äh, war es dann natürlich super cool. Und man war überwältigt von der Stimmung generell. Äh, in der Markthalle, wo die Übergabe war, ja und man freut sich und die Last fällt dann doch erst irgendwie von einem ab, wenn man wirklich äh, den Coin in der Hand hat und weiß, es geht nach Kona, aber bewusst, dass man
1: es geschafft hat, war es einem trotzdem vorher schon. Das heißt, es gibt auch ein Kurzvideo vielleicht von eurer Siegerehrung oder von deinem äh, von, von dem Moment. Ja, natürlich gibt ein kurzes
0: Video davon. Da gab es genug Leute, die das mit aufgenommen haben äh, von meinen Freunden. Meine Schwester war dabei, meine Familie mhm. und äh, halt die Jungs, die mich quasi alle
1: nach Corona äh,
0: geschrieben haben.
1: Super. Aus der Vorbereitung weiß ich aber, dass es auch nicht immer rund gelaufen ist. Du warst doch verletzt. Wann wann war das? Ja,
0: nach äh, Hamburg bin ich mit meinen Eltern und meiner Schwester nach La Palma auf die Kanaren geflogen. Mhm. Ja, und nachdem ich die erste Woche natürlich erstmal ruhig gemacht habe, um den, dem Körper auch ein bisschen Entspannung zu gönnen, bin ich auf einer Radfahrt äh, vom, vom Vulkan auf der Insel äh, zu Sturz gekommen. In einer Kurve hat mich eine Windböe erwischt. Ja, und als ich dann auf der Straße lag und mir bewusst war, was passiert ist, habe ich nur gesehen, dass mein rechtes Bein äh, nicht mehr da stand, wo es stehen sollte. Ja, dann haben da aber direkt zum Glück Spanier angehalten, denen ich auch sehr dankbar bin, dass das so geklappt hat und die sich so gut um mich gekümmert haben. Ja, und als der Krankenwagen dann kam und ich zum Krankenhaus gefahren wurde, wurde mir langsam klar, dass Hawaii auf jeden Fall in Gefahr ist und wusste nicht, wie es zu dem Zeitpunkt um mich steht und um meine Gesundheit steht. Ja, das habe ich dann auch wirklich erst im Krankenhaus erfahren.
1: was war die Diagnose?
0: Die Diagnose war eine ausgekugelte Hüfte, die Kniescheibe war raus, Knöchel geprellt, eine Rippe gebrochen ja, und alle Schuhe gefunden, der komplette Rücken war offen. Ja, das war erstmal ein riesiger Schock natürlich.
1: Klar. Von
0: Anfang an, ich habe immer gesagt, bis dabei werde ich wieder fit, dabei ist mein Ziel, ich will dahin und ich will das auch schaffen. Aber geglaubt hat man da nicht mehr so richtig dran. Als dann die Prognose vom Arzt kam, ja drei bis sechs Monate mhm. ohne, ohne Sport oder ohne Belastung, da ist erstmal eine Welt zusammengebrochen.
1: Das denke ich mir ja. Ich meine, wenn man gerade die Hawaii quasi sich sich erarbeitet hat und dann kurze Zeit danach halt so einen Unfall hat, boah, heftig. Aber jetzt ja, fliegst du nach Hawaii. Wie, wie hast du es hingekriegt, innerhalb der kurzen Zeit wieder fit zu werden? Ich meine, äh, bei der Diagnose.
0: Ja, das war ein langer Weg. Zusammen mit einem Physiotherapeuten hier in Oberhausen und der Rea klinik in Oberhausen äh, haben wir da sehr hart dran gearbeitet. Ich war jeden Tag äh, morgens vier Stunden in der Reha, nachmittags nochmal zwei Stunden beim Physiotherapeuten. Und die haben sich so sehr um mich gekümmert, haben auch alles versucht, äh, mich irgendwie wieder fit zu bekommen. Bis dahin, ja, vor zwei Wochen bin ich dann, vor zweieinhalb Wochen bin ich dann wieder ins Lauftraining eingestiegen, Radfahren und Schwimmen ging relativ schnell wieder, zwar ohne Druck, aber man konnte zumindest äh, ruhige Einheiten fahren. Seitdem habe ich auch alles nur auf der Rolle gemacht, bin nur drinnen Rad gefahren, äh, weil mir die Gefahr einfach zu groß war, dass draußen nochmal was passiert. Hm. Ja, und äh, die ersten Meter, die ich quasi nach der Verletzung ohne Krücken gemacht habe, waren im Wasser, Aquajoggend und Schwimmen, äh, weil da halt der
1: Widerstand weniger ist. Wann ja. hast du damit angefangen?
0: Ich habe zwölf äh, Tage oder zehn Tage nach meinem Unfall war ich das erste Mal wieder im Wasser. Da bin ich noch mit Krücken an den Beckenrand gelaufen, habe mich ins Wasser abgeseilt, ja, und dann die ersten Versuche da wieder gewagt.
1: Wahnsinn.
0: Da muss man auch sagen: äh, Riesen Dank an meinen Trainer, der sich da noch für mich eingesetzt hat. Jetzt mittlerweile werde ich ja von Matthias Epping trainiert. Mhm. Ähm, ja, der hat von Anfang an dann gesagt: Ja, wir gucken, was geht, wir versuchen das Training so umzubauen dass wir dich wieder fit bekommen und dass wir dich äh, ja, bis Hawaii so fit bekommen, dass du das zumindest durchstehen kannst. Wie es dann nachher der Abschluss ist, das konnte man zu dem Zeitpunkt noch nicht absehen. Aber jetzt bin ich optimistisch.
1: Okay, das heißt, du musstest nicht operiert werden?
0: Ich musste zum Glück nicht operiert werden. Nee, Ich war auf La Palma ja direkt im Krankenhaus. Ja. Äh, auf der ganzen Insel gab es auch nur eine Ärztin, die das wieder einrenken konnte, die natürlich auch nur Bereitschaft hatte. Weshalb ich dann nochmal im Krankenhaus warten musste, bis die Ärztin kam. Ja, und als dann äh, hieß, ja, in 50 Prozent der Fälle bricht eine Hüfte halt auch beim Einrenken wieder, äh, weil da einfach so eine Kraft aufgewendet werden muss, äh, ja, saß der Schock zwar erstmal tief, aber da musste man ja dann durch. Das wäre hier in Deutschland nicht anders gewesen. Und das wurde ja. bei Bewusstsein
1: gemacht oder in Narkose?
0: Nee, in Vollnarkose. Ich habe davon nichts mitbekommen. Ich bin auch nachher erst wieder aufgewacht, als ich schon wieder im Zimmer lag. Und dann durfte ich zwei Tage auch erstmal nicht aufstehen, konnte mich auch gar nicht bewegen, bin da auch im Krankenhaus liegen geblieben, bevor ich dann wieder nach Hause konnte oder raus aus dem Krankenhaus.
1: Okay, aber du hast Glück gehabt, dass dann beim ein Einrenken letztendlich nichts passiert ist.
0: Das ist richtig. Also ich hatte Muskelfaserrisse im Oberschenkel, das hat sie hier in Deutschland, war ich dann noch beim MRT, äh, da kam dann raus, sind noch so ein paar Muskelfaserrisse drin äh, ja und die Kniescheibe, die halt zu dem Zeitpunkt raus war. Hat halt noch ein paar Probleme gemacht, weshalb ich ein Taubheitsgefühl im Schienbein hatte und einen Bluterguss in der Wade. Aber das hat sich dann relativ schnell hier normalisiert. Zusammen mit dem Physiotherapeuten haben wir da viel dran gearbeitet. Ja, und auch mein Physiotherapeut Thorsten Wagner hier in Oberhausen hat mich da unterstützt und ist auch die ersten Einheiten, auch auf dem Laufband oder am Wasser, hat mich begleitet, hat sich das angeguckt, damit wir da auch nichts riskieren, damit die Gesundheit ja auch er jeden Fall an erster Stelle
1: steht. Wahnsinn. Gab es zwischendurch innerhalb der letzten Wochen mal Momente, wo du gedacht hast, oh shit, das, das wird nichts?
0: Ja, die gab es immer wieder. Ich hatte Probleme beim Laufen. Die ersten Läufe, die ich gemacht habe, waren alle auf dem Laufband. Es äh, sah zwar alles rund aus, aber es hat sich nicht rund angefühlt. Ähm, auch beim, beim Radfahren, sobald man halt versucht hat, ein bisschen Druck auszuüben oder in die Aero-Position zu kommen, äh, hatte man immer wieder Probleme. Mhm. Äh, das hat sich aber jetzt auch eingestellt. Die ersten langen Radeinheiten konnte ich jetzt auch wieder im Verlauf der letzten ein, zwei Wochen fahren. Von daher bin ich jetzt eigentlich optimistisch. Heute Morgen war ich noch laufen, hatte noch einen Lauf auf dem Trainingsplan stehen, äh, auch schmerzfrei komplett. Ja, und da bin ich sehr optimistisch, dass das bis dabei noch besser wird und dass ich am 13.10. an der Starklinie stehen kann und auch bis zum Ende durchziehen kann.
1: Ich habe ja schon häufiger beobachtet, dass äh, wenn wenn Sportler, die ein ganz, ganz klares Ziel vor Augen haben und in so einer Verletzungssituation drin sind, dass sie alle Kräfte mobilisieren, mental als auch wirklich ihre volle Power äh, darauf ausrichten, schnell wieder gesund zu werden. Also phänomenal, wow. Und das, das ist an deinem Beispiel, fühle ich, das, äh, fühle ich da Bestätigung. Also wenn man wirklich will und dieses klare Ziel verfolgen möchte und es voll auf dem Radar hat, dann haut, ist sowas anscheinend möglich.
0: Ja, da habe ich auch ganz viel Zuspruch gehabt und Unterstützung hier zu Hause. Von einer Mentaltrainerin, die mich da unterstützt hat, die mir gute Tipps gegeben hat, wie man da am besten mit umgeht. Dann habe ich die ersten Einheiten hier in der Höhenkammer gemacht, in Essen, weil da halt von der, die Luft anders ist, so dass man da besser trainieren kann bzw. der Puls schneller hochgeht, so dass man die Leistung auf dem Rad nicht treten muss. Und da haben alle direkt ihre Unterstützung angeboten, um mich da irgendwie wieder fit zu bekommen da ist die Triathlon-Welt halt auch ziemlich klein und man kennt sich untereinander. Ja, und so kam dann eins zum anderen und alle haben irgendwie einen Teil dazu beigetragen, dass es jetzt wieder so gut
1: geworden ist. Super. Ja, ich denke, auch im Mentalen ist da ein Riesenpotenzial noch verborgen, welches einem dann halt in solchen Situationen nur zugute kommt.
0: Ja, ja das habe ich, habe ich in Hamburg auch gemerkt. Gerade beim Marathon hinten drauf, äh, ab Kilometer 21, da war es eigentlich nur noch Kopfsache, da wollte man nur noch durchkommen. Man hat quasi von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation gelebt und zwischen den Verpflegungsstationen standen dann immer noch mal Menschen, die man kannte, die einen überrascht haben, die zufällig da waren oder geplant am Streckenrand standen, die einem die Abstände zugerufen haben. Und das gibt einem einfach immer noch mal die Kraft, bis dahin und noch ein Stück weiter und dann auch übers Limit hinaus zu gehen, um nachher das mitzunehmen, was man sich erhofft. Mhm.
1: Aber hast du vorher schon mit der Mentaltrainerin zusammengearbeitet oder erst dann ab der Verletzungssituation?
0: Ich habe auch davor schon mit einer Mentaltrainerin zusammengearbeitet. Da hatte ich nie das Problem, dass ich irgendwie mental Probleme hatte oder mich nicht motivieren konnte. Aber sie hat trotzdem schon vorher mit mir zusammengearbeitet, hat sich mich persönlich angeguckt, hat mir Tipps gegeben, wie man mit Situationen umgeht, die im Wettkampf passieren können. Ob man Probleme hat beim Radfahren, beim Laufen, Schmerzen, wie man damit umgehen kann. Ja, und äh,
1: das lief ziemlich gut. Finde ich ziemlich smart, weil ja, viele betrachten auch so, Stichwort Mentaltraining, so dass sich mit sich selber beschäftigen als ein Zeichen von Schwäche und ähm, machen das nicht so gerne und ähm, weil es auch ja, ein Stück weit vielleicht auch ein Risiko ist, halt sich besser kennenzulernen und manche haben da Schiss vor. Ähm, Finde ich auf jeden Fall cool. Das heißt, wie, wie lange arbeitest du schon mit einer Mentaltrainerin zusammen?
0: Mit der Mentaltrainerin äh, seit zwei Jahren, seit anderthalb Jahren eigentlich. Äh, kurz bevor ich mich entschlossen habe, halt, mich dieses Jahr für Hawaii zu qualifizieren oder es zumindest zu versuchen, ja. äh, ist die eigentlich dabei und unterstützt mich da auch. Äh, ja Über sie habe ich dann auch äh, eine Ernährungsberatung bekommen und sowas in die Richtung, mhm. äh, was ja auch besonders wichtig ist, gerade auf so einer Langdistanz, sich vernünftig zu verpflegen. Richtig. Ja. Und äh, da bin ich auch sehr dankbar, dass ich da die Chance hier in Oberhausen habe und alles relativ nah
1: beieinander ist. Ja, erstmal Gratulation dazu, dass du es jetzt geschafft hast, dass du wieder halbwegs fit bist, um dann nach Hawaii zu fliegen und dort ja das Beste zu geben. Danke. Absolut Wahnsinn. Irre. Andere hätten aufgegeben. Ja,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. Machen. Aber ich, ich sage immer wieder, gerade im Triathlon ist so viel Kopfsache, mhm. äh, egal auf welcher Distanz, ob auf einer Sprintdistanz, in Liga-Rennen, äh, ja, am Ende fällt gewinnt der, der am stärksten vom Kopf her ist. Weil die Muskeln. Oder gerade die Kraft und die Ausdauer, die sollte bei jedem Triathleten, der auf dem Niveau Sport macht, ja da sein. Und wer dann vom Kopf her am stärksten ist, der entscheidet dann halt die letzten Meter für sich.
1: Ja, und du scheinst auf jeden Fall ziemlich stark im Kopf zu sein. Von daher mache ich mir eigentlich jetzt für das Rennen auf Hawaii gar keine Sorgen bei dir.
0: Ja, die, das Ziel ist ein bisschen äh, runtergeschraubt worden. Aber insgesamt bin ich auch optimistisch, dass es da relativ weit nach vorne gehen kann. Mit der Form auch, die, die ich jetzt mir wieder erarbeitet habe. Ähm, oder die ich mir jetzt wieder aufbauen konnte, ja. dass man da noch relativ weit vorne mitmischen kann, gerade in der Altersklassen.
1: Was sagen deine Eltern, wenn sie sehen, welchen, welchen Weg du jetzt innerhalb, insbesondere innerhalb der letzten Wochen gemacht hast? Ähm, haben die vielleicht auch so, ich meine, die meisten Eltern sagen, ah nee, bitte, pass auf und machen sich halt Sorgen. Aber wie, wie haben die reagiert?
0: Ja, meine Eltern, die ja selber mit auf La Palma waren und den Unfall quasi miterlebt haben, äh, die direkt im Krankenhaus waren und sich das auch angesehen haben und da auch, noch daran gezweifelt haben, dass es irgendwie was werden könnte mit Hawaii, sind jetzt auch überzeugt davon, dass ich das Ganze durchziehen kann. Die verfolgen das auch. Die werden auch mitkommen, die werden nachfliegen. Meine Mutter ist Lehrerin, kann deshalb erst zum äh, Ferien beginnen. Aber am Wettkampfstag werden sie dann auch an der Strecke stehen. Und die stehen da komplett hinter, hinter mir und hinter dem Sport, unterstützen mich in jeder Hinsicht, was man sich ja vorstellen kann, kommen zu den Wettkämpfen fahren nicht, wenn ich einen Fahrer brauche. Auch wenn ich mal nicht hier zu Hause bin, sind die für mich da. Also ist echt schon echt super.
1: Toll, super. Gut, du hast schon gesagt, Ende der Woche geht's los. Richtung Hawaii Airbnb mit 13 anderen. Das heißt, es wird eine super Party werden, wahrscheinlich für dich. Worauf freust du dich am meisten?
0: Ich freue mich am meisten auf die Atmosphäre während des Rennens. Ich glaube, vorher kann man das noch gar nicht richtig sich vorstellen, wie es da wirklich ablaufen wird. Klar, man kennt die Bilder, man hat die Übertragung aus den letzten Jahren gesehen, ist die Radstrecke mal mit Video mitgefahren und äh, ist heiß aufs Rennen, aber ich glaube, wenn man dann wirklich live dabei ist, äh, ist es einfach überwältigend, gerade mit den Stars der Szene da zusammen zu starten, wenn auch jetzt Jan Fodeno verletzt ist, aber es sind ja noch genug andere da, die äh, auch da vorne mitmischen können. ja Und da bin ich einfach gespannt, was dabei rauskommt.
1: Ich denke, das wird, ja gut, wenn du jetzt am Wochenende hinfliegst, in der Rennvorwoche ist da wahrscheinlich schon absolut Halligalli los. Und da, da wirst du richtig viel Spaß haben. Die Atmosphäre wird unbeschreiblich sein, kann ich dir sagen, aus eigener Erfahrung. Und das wird richtig klasse werden. Was sagt dein Trainer dazu?
0: Ja, mein Trainer, also Matthias Epping, ist überzeugt davon, dass ich da durchkomme. Da bin ich mir sicher. Wir haben heute Morgen noch kurz gequatscht, der fragt regelmäßig nach, wie es mir geht, ob ich mich wirklich gut fühle, ob mit der Verletzung alles in Ordnung ist, ob ich mir das zutraue, das Ganze durchzuziehen und habe dann dementsprechend auch den Trainingsplan immer wieder angepasst oder anpassen müssen, weil ich noch nicht das leisten konnte, was im Trainingsplan drin stand oder was sinnvoll gewesen wäre zu dem Zeitpunkt, um wieder ranzukommen. Ohne ihn hätte ich es auf jeden Fall nicht geschafft, wieder so fit zu werden und auch nicht die Form in Hamburg überhaupt zu haben, um dort Deutscher Meister zu werden, um mich zu qualifizieren. Von daher ein riesiges Dankeschön an ihn. Mhm. Und ich denke auch, die nächsten Jahre oder gerade im nächsten Jahr werde ich wieder mit ihm zusammenarbeiten. Das hat super viel Spaß gemacht. Gerade wenn man sich persönlich auch kennt, dass man da aufeinander eingehen kann und sich unterstützt. Mhm. Ja, und er spricht ja auch aus Erfahrung. Da macht es dann direkt mehr Spaß, und man glaubt auch direkt oder
1: glaubt er was er sagt. Stimmt, ja. Super Sache. Dann hätte ich gesagt, dann lass uns nach Hawaii okay. ein Follow-up machen, um dann zu hören, wie es wirklich auf Hawaii gewesen ist. Gerne, ich werde berichten. Okay. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß auf Hawaii. Erstmal einen guten Flug dorthin und äh, dann in der Rennwoche, als auch die Zeit danach. Bleibt ihr noch ein bisschen dort, oder?
0: Ja, wir bleiben, noch wir bleiben noch da. Meine Eltern haben dieses Jahr Silberhochzeit und haben eh gesagt, wir wollen noch eine Silberhochzeitsreise machen. Ja, und so ist es dann gekommen, dass meine Schwester und meine Eltern mitkommen. Schön. Die Jungs, äh, mit denen ich zusammenfliege, fliegen am 15. zurück und danach machen wir noch eine Woche Familienurlaub. Und dann auch mal wirklich ganz ohne Sport, sodass man sich auch auf die Familie konzentrieren kann.
1: Ja, super. Das heißt auch noch äh, nicht nur Big Island, sondern die anderen Inseln auch noch anschauen.
0: Ja, äh, hauptsächlich wollen wir uns Big Island anschauen, auch ein bisschen wandern gehen und uns äh, dort aufhalten. Mhm. Aber ich denke, wir werden auch mal die ein oder andere Insel
1: erfliegen. Ja, Maui ist auf jeden Fall eine Reise wert. Also, wenn ihr schon ja. mal da seid.
0: Das äh, habe ich, hab ich mir auch sagen lassen von Freunden, die auf Maui waren und im Xterra
1: gestartet sind. Mhm. Äh, da denke ich schon, wahrscheinlich wird es da mal rübergehen. Würde ich super empfehlen. Und äh, auch nicht zu verpassen, North Shore, Oahu, ist ebenfalls schön. Ja. Also, ist... Voll touristisch. Ähm, kann man haben, muss man nicht. Aber North Shore ist wieder spe speziell. Und, äh, der Surfer Beach dort. Ja. Und, äh, Maui auf jeden Fall. also Maui ist eine wunderschöne Insel. Ja, cool. Hey, dann, wie gesagt, ich drücke dir die Daumen für dein Rennen auf Hawaii dieses Jahr, 2018, am 13. Oktober, dass du ein tolles Rennen hast, dass du dir dein Ziel erreichst, welches du dir gesteckt hast. Ich meine, du hast schon schon einen Riesenschritt gemacht, ja, und schon so viel erreicht dieses Jahr. Ist überhaupt ein Wunder, dass du dieses Jahr nach Hawaii fliegen kannst, nach der Geschichte. Deswegen echt Big Respect hier von meiner Seite und ähm, ja, drück dir von Herzen die Daumen dort, dass du dort verletzungsfrei, unfallfrei durchkommst und äh, richtig Hammertag haben wirst.
0: Ja, und trotzdem ist jetzt der Wille da und das Ziel, auch bei der Siegerehrung auf Hawaii eine Rolle zu spielen.
1: <lacht> Wahnsinn, hier voll ambitioniert. Ja. So macht das Ganze doch direkt mehr Spaß. Ah, richtig, ja, das erinnert mich an den Talk mit Jan Sehnes letztes Jahr, als er sich für Hawaii qualifiziert hat und ich ihn gefragt habe, hey, was nimmst du dir vor? Und äh, den Sieg, natürlich. Ich will ja. das Ding gewinnen.
0: Vor der Verletzung war es auch der Plan, anzureisen und äh, direkt im ersten Jahr auf Hawaii vorne, ganz vorne mitzumischen in der Altersklasse. Mhm. nach der Verletzung ist die Ambition ein bisschen runtergegangen. Am Anfang hieß es, ja, hoffentlich kommst du durch, hoffentlich kannst du starten. Mal gucken, wie lange du laufen kannst, wenn überhaupt. Ja, und jetzt äh, ist die Form wieder so gut, dass ich mir auch einen Platz unter den Top 3, Top 6 vielleicht vorstellen kann.
1: Ja, da dürfen wir echt gespannt sein. Das heißt, ich nehme an, du bist auch auf Social Media unterwegs, oder? Facebook, Instagram? Facebook ist der natürlich. Okay. Verlinken wir in den Show Notes, dass äh, interessierte Hörerinnen und Hörer dich ein bisschen verfolgen können, deinen Weg dort äh, auf Hawaii verfolgen können, was du so erlebst und siehst, äh, und mit uns teilen möchtest. Wir freuen wir uns drauf. Und äh, dann freue ich mich ebenfalls auf den, ja, After Race Talk, dann, wenn du zurück aus Hawaii bist. Sehr gerne. Okay. Also, bis dahin gute Zeit und hab ein tolles Rennen auf Hawaii. Dankeschön. Gerne. Ciao, ciao. Ciao. Der Age Grouper und Hawaii-Starter Timo Schaffelt war mein heutiger Gast. Timo, ich zieh meinen Hut vor dir und du bist aus meiner Sicht ein echter Ironman, denn andere hätten es erst gar nicht versucht, wieder fit zu werden. Also, Big Respect von meiner Stelle hier. Wenn du da draußen mehr über Timo erfahren möchtest und seine Eindrücke von der Insel anschauen magst, dann folge ihm auf Facebook und Instagram. Dieses Interview wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Prikun Sports präsentiert. Wenn du mehr über Prikun Sports und seine Marken, zum Beispiel Kiwami, Meltonic und so einige mehr erfahren möchtest, dann geh auf die Website www.prikundsport.com. Alle Links, inklusive denen zu Timos Facebook und Instagram Kanälen, findest du in den Shownotes zu diesem Interview. Hat dir der Talk mit Timo gefallen? Wenn ja, dann sei so lieb und gib dem Podcast deine ehrliche Bewertung auf iTunes bzw. abonniere den Podcast, sodass du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst. Und zu guter Letzt freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe vom Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Also, bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.